0: Radio Kapitał. Dzień dobry Państwu. Z tej strony Karolina Plinta. To 68 odcinek Godziny Szumu w Radio Kapitał. Dzisiaj moimi gośćmi są Leszek Golec i Stanisław Małecki. Dzień
1: dobry.
0: Kuratorzy wystawy Niech Szyją, współczesna polska rzeźba uszyta, która otworzyła się 19 lipca. Tego roku i potrwa do 11 listopada w Wenecji w Studio Canariego, a organizatorem tej wystawy jest Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Panie Leszku i Stanisławie, witam Was serdecznie.
2: Witamy, dzień dobry. Dzień dobry.
0: I no może na początek spytam się, skąd w ogóle ten pomysł na wystawę w Wenecji, taka wycieczka z Orońska do Wenecji.
1: Więc na pewno ten temat, który wiąże się z tkaniną oraz połączeniem właśnie materiałów z rzeźbą gdzieś już od dawna krążył w Orońsku i gdzieś mieliśmy taki pomysł na, na dużą zbiorową wystawę. Po czym właśnie kiedy dyrekcja odbywała w zeszłym roku takie wizy, serie wizyt studyjnych związanych z Biennale Architektury, z nawiązywaniem takiej sieci różnych połączeń, pojawił się pomysł, żeby być może przenieść pewne koncepcje właśnie stąd z Polski do Wenecji i starać się o dofinansowanie z ministerstwa na to, żeby taką wystawę zorganizować. A tkanina pojawiła się już dosyć wcześnie, na samym początku. Myślę, że to chyba jeszcze było przed tym, zanim wybrano reprezentantkę tegoroczną, czyli Małgorzatę Mirgetas na to, żeby reprezentowała właśnie polski pawilon i Polskę w Wenecji. Więc tym bardziej później te wątki zaczęły się gdzieś ze sobą splatać. I ta prezentacja jakby dla, też, dlaczego tkanina, to jest związane z tym, że, że zobaczyliśmy jak bardzo w, w tkaninie na przestrzeni ostatnich 50-60 lat, czyli w tej sztuce powojennej, pojawiały się takie tematy związane z współczesności a szczególnie dzisiaj, kiedy widzimy jakby te, te problemy antropocenu, nadmiernej konsumpcji, jak bardzo one odbijają się właśnie w, w sztuce tworzonej z materiałów, jak wiele rozwiązań sugerują artyści i jakie połączenia pomiędzy obiektami się yy, nawiązują.
2: I być może, to, bo to jest ważne, że pierwszym miejscem jakie planowaliśmy w Wenecji to był pawilon Zero, w którym już parokrotnie polska sztuka była pokazywana.
0: A co to za pawilon, jeśli można dopytać?
2: Pawilon, którego opiekunem jest Tomasz Węgland.
1: Tak, to chyba była jedna z takich początkowych relacji gdzieś nawiązana właśnie z, na linii CRP, Centrum Rzeźby Polskiej, a, a właśnie Pawilon Zero, to są polscy przedstawiciele, szukaliśmy właśnie tutaj tych, znaczy ja osobiście nie byłem podczas tej wizyty, to była dyrekcja, która pod, podróżowała i i tam po prostu pojawił się taki wspólny pomysł. Na początku to była zupełnie inna przestrzeń niż ta, w której, w której ta wystawa finalnie miała miejsce. I to też, to też z, z różnych względów też natury jakiejś dyplomatycznej ta wystawa później powędrowała do, do innego miejsca.
0: Dobrze, a czy możecie powiedzieć o samej tej wystawie i koncepcie, bo wspomnieliście, o, że to jest kanina, no i nie jest to taki oczywisty wybór, jak na Centrum Rzeźby Polskiej, po którym można by się spodziewać na przykład bardziej klasycznej rzeźby.
2: Magdena, Magdalena Bakanowicz tutaj jakby nas mocno wspiera w tym wyborze, mianowicie od dawna była związana z Centrum Rzeźby, Powstało kilka prac nawet tutaj, a jedną z prac takich pierwszych, która, która przyszła mi do głowy, jak tworzyła się koncepcja, była jej praca wykonana z, worku, z worka z Juty. Dłoń, tą pracę pamiętam tutaj w Worońsku bardzo, bardzo dawno przywoziła jeszcze za życia tą pracę, była odlewana, była forma z niej robiona. I szalenie mi się podobała ta ręka i była, jest nadal jakby zaskakująca, bo znamy artystkę z bardzo dużych prac. A tu nagle taki drobiazg i raz już tą pracę pokazywaliśmy w Berlinie przy okazji wystawy Dotyk. Tkanina.
1: Tak, ale no w, w tym myśleniu, tak, o, o tym, że oczywiście, kiedy chcielibyśmy zaprezentować polską sztukę w, za granicą, o tym, że właśnie takie nazwiska jak Alina Szapocznikow czy Magdalena Abakanowicz powinny pojawić się na, na wystawie, gdzieś to myślenie od kaniny zaczęło się pojawiać. Zaczęło się to też gdzieś zgrywać z, z oczywiście tą tradycją wenecką, prawda, gdzie od średniowiecza, wytwarzano luksusowe tkaniny z, z, to, z tym całym myśleniem o, o, o w ogóle lokalnych, o lokalnych wątkach, więc w takim odsiewaniu różnych tematów, myśleniu o tym, z jakiej strony pokazać tą polską rzeźbę, pomyśleliśmy, że to jest też dobry pomysł, no tym bardziej, że jednym z takich plusów, myślę, że to też gdzieś nam pomogło, były też kwestie Transportowe, prawda? Żeby nie, żeby, że, że jednak prace, w tka, w prace związane z tkaniną, też pod względem takim logistycznym, są o wiele jakby łatwiejsze w transporcie niż duże, ogromne obiekty, które wymagają o wiele więcej opieki, szczególnie, że było to też dla nas pierwsze takie wyzwanie, tak, organizujemy, no, nie tak jak na przykład zachęta, która od lat czuwa nad polskim pawilonem, tylko była to dla nas pierwsza, pierwsza taka przygoda i, i, i też ogromna przeprawa z tym, żeby w tych kwestiach logistycznych, i w, w organizacyjnych się tutaj odnaleźć, i tą wystawę móc zorganizować, prawda? Z mniejszym lub większym trudem w różnych, na różnych etapach.
0: Czy ta wystawa powstała tylko z prac z kolekcji Centrum Sześćpię? Polski?
2: Tak naprawdę nie ma żadnej pracy z kolekcji naszej. A, mhm, wiesz, nie, nie, ma. Są... Nie, nie, nie ma nic. Wszystko y, prace pozyskane bezpośrednio od artystów lub y,
1: z instytucji, z muzeów, włókiennictwa. Tak, z Fundacji Magdalena Bakanowicz z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w z, Warszawie.
2: Od, od prywatnych kolekcjonerów również. Mhm.
1: Ale też od samych artystów, artystek. Więc nie, nie było tutaj żadnej pracy, która, która pojechała z samego Orońska z naszej kolekcji.
0: Mhm. A czy są w kolekcji Orońskiej jakieś rzeźby tkane?
1: Jak najbardziej, bo na, na początku ten wybór, gdzieś na przykład, kiedy wybieraliśmy pracę Marii Pinińskiej, Bereś, myśleliśmy, właśnie czy pokazać pracę z naszej kolekcji, czy też zgłosić się do, do tutaj do. Do Bereź. do, do Bettiny Bereś. Mhm. Więc, więc takie, taką selekcję robiliśmy. Natomiast czy, czy właśnie Magdalena, Bakanowicz, to, to jakby ta, ta, takie obiekty są, jak najbardziej. Natomiast no, już tak w wielu miejscach te, ten wybór się pojawiał, ta selekcja, że chcieliśmy po prostu zaproponować nowe prace, które niekoniecznie były też pokazywane, prace nieco rzadziej wystawiane i, i, i nie tak może dla, też dla nas, tutaj dla ko koordynatorów, dla, dla kuratorów oczywiste. Mhm.
0: W takim razie, czy możecie powiedzieć o tym swoim wyborze, którego dokonaliście i o tym, jak on opowiada ta selekcja artystek i artystów o, o medium, jakim jest tkanina?
1: Proszę, Stanisław. Mhm. E, Okej, okay. więc z, rzeczywiście z, zaczęliśmy tworzyć taką Taką selekcję, która w efekcie dała nam to, że w studiu Canareggio, w tych salach, stworzyliśmy różne przestrzenie. Dotyczące, dotyczące też różnych jakby tematów okazujących właśnie te zjawiska w polskiej rzeźbie z różnych perspektyw. Więc chyba taką największą selekcją prac i takim wyborem jest, jest, jest pierwsza sala, którą tutaj nazwaliśmy tak potocznie tak, Bestiarium. I to jest taka przestrzeń opowiadająca właściwie o, o takim połączeniu człowieka z innymi gatunkami, o, o tym jak o, o tej bardziej potwornej stronie człowieka, o, o różnych chorobach w, w postaci antropocenu, nadmiernej konsumpcji i tych wszystkich zagrożeń prowadzących do, do katastrofy klimatycznej, która jest tuż za rogiem, a aż do właściwie wątków, które opowiadają o tej czulej, czułej stronie człowieka, tak? tutaj zwieńczenie tej, tej sali akurat jest praca Ewy Dąbrowskiej Homo Empaticus, w której pokazana jest właśnie ta łączność pomiędzy, pomiędzy człowiekiem a innymi gatunkami ssaków, gdzie jest może pokazana taka jakby taki promyk nadziei na to, że możemy się połączyć z połączyć się po prostu z innymi bytami. E, I i e, ta przestrzeń ma też takie podłoże historii. Mogę jest, tak tej tak, tej pracy,
2: bo e, ta praca powstała w czasie pandemii. Ewa Dąbrowska e, mieszkała w pracowni i pracę, o której Stanisław opowiada, e, zrobiła zestaw prac. Ta konkretnie powstała z używanych z gąbek materacy, używanych z hotelu rzeźbiarza.
1: I jest uszyta rewelacyjnie ale co, co najważniejsze, jakby ona przedstawia kobietę, która karmi piersią małe prosie. Małą tak? świnkę, tak, Więc tak. to jest jakby takie klutej przestrzeni i takie zakończenie, które czeka na widzów, kiedy, kiedy, kiedy z tej przestrzeni tak naprawdę wychodzą. Jest na, ukazana na tle Abakanu, tak, Ali, Magdaleny Abakanowicz. ale to, I ta przestrzeń, tam, tam łączył się właściwie też wątki takie jest jakby zaplecze historyczne w postaci właśnie tego, tego czerwonego Abakanu, o którym już tutaj cały czas mówię, ze względu na to, że Magdalena Abakanowicz wyznacza taki jakby początek tak myślenia o, o, o takich połączeniach e, właśnie tych form organicznych, e, naturalnych e, i, i wiązania je z, ze sztuką. E, to jest w, wczesny abakant, który pokazujemy, on jeszcze nie ma takiej przestrzennej, monumentalnej funkcji, e, która już przypomina jakiś kokon, czy, czy jakiś bardzo taki zwierzęco-organiczny kształt. E, no, no tak, ale e, poświęciliśmy na razie e, dwóm pracom, właściwie, które gdzieś tam wieńczą tą, tą przestrzeń moglibyśmy robić, taki, mogry, mm -hmm. moglibyśmy robić taki tour, możemy do tego wrócić, natomiast e, też są inne przestrzenie, na przykład, w której opowiadamy o, o wątkach związanych z pożądaniem, e, czy jakąś erotycznością, prawda, która e, zaczyna się gdzieś od feministycznych rzeźb Marii Pinińskiej Bereś, e, jest kontynuowana przez e, przytulanki i Wony Demko, wyznaczający właśnie taki początek te, tego myślenia o haptyczności w sztuce, a, a kończy się na, na takich pracach o pożądaniu właśnie jak Pergeum Agaty Zbylut, czy, czy Maska Diany Grabowskiej, tak, pokazująca właśnie krótkie wideo, na którym osoba zakłada stworzoną, taką wyrzeźbioną z kunsztem maskę, powodując, że twarz staje się takim właśnie Obiektem stabilizowanym, tak? Nieco o, o zabarwieniu erotycznym, gdyż, gdyż ta osoba przybiera po prostu tak, jakby bieliznę na, na, na twarz, dokonując takiego zwrotu w wyobraźni, widza, co gdyby, gdyby twarz była właśnie elementem ukrytym. Więc są elementy erotyczne, są jakby, jest też sala poświęcona takim wątkom z, pracy, z pracą kolektywną. Tak, z wyszywaniem, z, z, z takim myśleniem o tym, że naprawianie daje nową jakość, szukanie nowych, szukanie nowych połączeń właśnie pomiędzy elementami, tutaj na przykład praca Heleny Haffeman, która, która szyje ceramikę powodując takie wizualne nowe wizualne skojarzenia, ale też właśnie pokazując ten, ten rodzaj nowych połączeń. Pokazuje też taki rodzaj szukania odpowiedzi tak, na, na te problemy, które nas spotykają jako ludzi w XXI wieku. Więc jest szereg przestrzeni, które, które starają się właśnie, które wiążą się jakby z, tak, z tym medium tkaniny i pokazują, z jak wielu perspektyw artyści do tego podchodzą.
0: Ja się to pytam. Wbudowałam sobie trochę inny obraz tej prezentacji, bo na przykład jest ona opisana jako rodzaj prezentacji nawiązującej do pandemicznej atmosfery lockdownu, które odcisnął piętno na funkcjonowaniu weneckiego Biennale odpo, odwiedzanego dotąd przez miliony turystów. I tak byłam ciekawa, jakby, co to znaczy, jak się ta pandemia odbiła na wystawie i jak się ma do samej Wenecji, do, do Biennale Weneckiego. Też jakby to zostało ujęte w tym opisie, że ta wystawa wchodzi w dialog uh -huh, z Biennale uh -huh. Sztuki.
1: Ja tutaj, my o tym właśnie rozmawialiśmy z, z Leszkiem pod, pod względem takim, że rzeczywiście ten pomysł kształtował się kiedy, kiedy czyli na, na początku właściwie rok temu, tak? czyli w takim okresie letnio-zimowym, kiedy, wychodzi, kiedy wychodziliśmy z, z tej fali którejś tam kolejnej lockdownu i dostaliśmy taki jakby pomysł robienia tej, tej wystawy, zaczęliśmy myśleć o tkaninie, o tej nadmiernej konsumpcji i takim czasie w ogóle, kiedy m, t, takiego właśnie m, dziwnym czasie, w którym m, powinniśmy tak naprawdę zacząć myśleć inaczej, o pewnych rzeczach prze, przewartościowywać je I, i, i mimo tego, że jakby już z tej perspektywy dzisiejszej, te, kiedy już zaczęliśmy otwierać tą wystawę, to te... M, to zaczęliśmy myśleć o zupełnie innych rzeczach, tak? Bo na przykład ta, ta wojna też zupełnie wystawę sfokusowała gdzieś tam na, na troszeczkę inne tory, może, może nie aż tak bardzo, ale na inne tory, ale to myślenie o pandemii, mimo tego, że już mniej uwagi temu poświęcamy, gdzieś zostało i, i, i ta wystawa też była konstruowana w takich, w takich po prostu warunkach na samym początku, tak? Tak, tak. A Biennale w Wenecji? Y Biennale w Wenecji y jest raczej związane z tym, że y y tak jak mówiłem, na początku zaczęliśmy myśleć o, 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 o tym jeszcze zanim został, została Małgorzata Mirgata wyłoniona jako, jako reprezentantka w polskim, polskiego pawilonu, natomiast później, kiedy, kiedy zaczęliśmy być coraz bardziej świadomi tego, że ta, ta wystawa nawiązuje taki dialog z weneckim Biennale z tą tradycją w ogóle tworzenia tkanin tak, z, z tradycji związanej z obecnością materiału w Wenecji i, i, i tego, że no te, te polskie wątki w wielu miejscach i, i, i polscy artyści byli, byli też obecni tak, w, w Wenecji, ale szczególnie jeśli chodzi o, o, o ten polski pawilon, tak, to mieliśmy takie wrażenie, że ta wystawa stanowi dialog wobec tego i pokazuje właśnie taki jakby taką obudowę i, i, i poszerzenie tego, tego pola, że chcieliśmy pokazać jak polscy artyści tworzą po prostu w tkaninie, więc my później też zaczęliśmy gdzieś mówić, że nasza wystawa jest trochę takim właśnie przekrojem od Magdalena Bakanowicz Eliny Nysza do Małgorzaty Mirgitas tak? i i te wątki związane gdzieś z obecnością Romów mieszkających w Polsce. Też staraliśmy się zmapować na nasz sposób, właśnie zawierając chociażby te elementy. Jakby nie, akurat nie osób na przykład pozbawionych gdzieś tam albo nie zawsze dopuszczonych do głosu. W naszym wypadku chyba ten, tak, takimi bytami byłyby jakby inne gatunki, zwierzęta, które, które gdzieś tam się splatają ale też um, przede wszystkim pokazanie, co, co doprowadziło do tego, że dzisiaj e, tak wiele artystów e, zaczyna tworzyć w tkaninie, bo, bo jest to pewnego rodzaju jakby, może nie fenomen, ale, ale coś, co zaczyna się pojawiać coraz częściej, że tych prac jest coraz więcej, szczególnie w ostatniej dekadzie e, ta tkanina przeżywa jakiś e, renesans. Ale nie jest to też coś zupełnie nowego, tak? To ma swoją tradycję w pracach z drugiej połowy XX wieku. No i, i to właśnie chcieliśmy pokazać, tak?
0: Nie intryguje jedna rzecz. No, ta wystawa w większości pokazuje pracę artystek. I zastanawiam się, czy to dla Was miało jakieś znaczenie? No jednak tych kobiet na wystawie jest dużo więcej a jeśli mam być szczera to w większości tych zapowiedzi prasowych jest głównie mowa o artystach więc to jest jakby tak, czuję jakby to było trochę takie pominięcie um, albo jakby jakieś niezauważenie faktu, że jednak tkanina to jest domena kobiet, przynajmniej tak wynika z, tej, z tego zbioru i um, jaki jest wasz punkt widzenia na tą kwestię?
2: Wybieraliśmy prace, które miały odpowiednią jakość. Absolutnie nie, nie brałem pod uwagę tego, kto jest kim. I to nawet ciekawa właśnie była taka refleksja, jak się zorientowałem nagle, że większość to kobiet i I tyle. Stanisław. No, no to jakby...
1: jest, oczywiście, że jest to domena kobieca i, i jakby w, w tradycji i historii sztuki jest to, jest to bardzo widoczne i, i braliśmy gdzieś to pod uwagę. Natomiast, natomiast nie mogliśmy pewnych prac, jakby bardzo chcieliśmy, żeby na przykład praca Franciszka Orłowskiego, Pawła Błęckiego i, i później też Jerzego Beresia. A, a to to też, była niespodzianka. A, a te... to też ze względu mm -hmm. na to, że, że, że wiedzieliśmy, na, oczywiście wcześniej już planowaliśmy pracę Marii Pienińskiej, Beres, ale kiedy nawiązaliśmy tutaj ten dialog z Bettiną, stwierdziliśmy, że jej prace też w tym medium tkaniny powstały i bardzo chcieliśmy jedną z ich prac pokazać, to później pojawiła się właśnie praca Jerzego Beresia pod, bardzo, tytułem Haft. pod tytułem Haft, bardzo ciekawa. Tutaj poświęcę może tylko dwa zdania tej pracy, bo ona jest powstała w późnym okresie twórczości Jerzego Beresia, kiedy, kiedy on już był po operacji, był chorym artystą, gdzieś już, no, można powiedzieć, prawie na, 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 na... Był, był bardzo osłabiony, tak? I, i, I ta praca pokazuje jakby takie przecięcie jego tej poprzedniej praktyki, gdzie pojawia się to takie, twa, takie mocno okrzesane drewno, duże, duże fragmenty, gdzieś z tą tak, tak zwaną męską energią, która gdzieś po prostu wychodzi ten jego, te, te elementy, które, które pojawiały się w, w praktyce, połączone właśnie z takim dużym napisem, bardzo kolorowym, związanym jakby z, z wyplecionym haftem I, i jest to też trochę taka jakby praca, która a, a haft jak wiemy jest raczej był w historii związany z, z właśnie czynnością wykonywaną głównie przez, przez kobiety z, raczej związany z zaciszem domowym i raczej jest to taka praca, która, 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 która stanowi pewnego rodzaju jakby pogodzeniem, z, z pogodzeniem się jego um, Osłabienia jego, jego ciała, jakby z, 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 taku, z takim wątkiem związanym ze starością i, i odchodzeniem. Więc, y, konkludując, było kilka prac, tak, jak y, prace Franciszka Rówskiego, który, który, stworzył kurtynę y, taką patchworkową, wyplataną z ubrań y, bezdomnych, tak? on, on wymieniał się, ubraniami swoimi, własnymi, praktycznie nowymi, za ubrania bezdomnych była taka seria prac, właśnie jak, jak, jak Performance, Jego Pocałunek Miłości i inne, i, i, i szereg które, które, prac, które były kiedyś pokazane na dużej wystawie w Zachęcie. I mając te prace w pamięci, po prostu nie sposób było, było je, je, je pominąć. Dla, dlatego też nie wiem, ja, ja na przykład też nie, nie czułem się do końca na siłach, i, i to też o tym rozmawialiśmy, nie, nie, nie czując się na siłach, tak kuratorując w dwójkę z Leszkiem, taką w pełni feministyczną wystawę. Tak? Wydaje mi się też, że to, to trochę też nie byłoby jakimś takim zagraniem do końca fair i, i, i czymś po prostu jakimś takim dziwnym oszustwem, jeśli, jeśli dwóch mężczyzn kuratorowałoby pracę w większości kobiet. W związku z czym wydaje mi się, że wyszło to po prostu gdzieś naturalnie, że taki, taki wybór tutaj został dokonany.
0: Mm -hmm. um, zastanawiam się czy no, macie ten powiedzmy przekrój różnych prac, różnych epok jeśli, e, wykonanych w tkaninie i czy dostrzegacie jakąś ewolucję myślenia o tkaninie oczywiście można powiedzieć, że no, pewne refleksje są oczywiste tkanina z takiego chociaż no, w sumie zawsze była elementem też dekoracyjnym no i pytanie mm, jak jak to myślenie o niej ewoluowało z takiego na przykład nie wiem, kilimu, jakiegoś przedstawienia, czegoś, co się wiesza na e, ścianie, żeby ogrzewało i zdobiło, do no, w zasadzie rozwiązań kontrowersyjnych, e, e, biorąc pod uwagę tą historię tkaniny, czyli tych na przykład działań Franciszka Rułowskiego.
1: Chcesz zacząć, czy ja mam Proszę, mów więc jakby my też właśnie może, to jest zasadne o co, o co pani pyta, bo u nas nie, nie pojawia się aż tak bardzo daleki kontekst gdzie, gdzie ta tkanina jest pokazana w bardziej takim tradycyjnym użyciu, raczej już zaczynamy tą wystawę w momencie, w którym ona przechodzi przez pewną transformację, tak, no bo jednak już może o tym trochę zapomnieliśmy ale rzeczywiście czy Abakany to, to była już, już taki pierwszy rodzaj odejścia od, od, od tej tradycji tkaniny, czy chociażby właśnie performance Teresy Mura, gdzie ona ubiera tą szatę, prawda, odzianą z żerzuchy, wcielając się w, w jakąś szamankę mówiącą o, o, o jakby splocie człowieka z, z naturą. Więc te, 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 wątki, te wątki zaczynają się w trochę innym miejscu natomiast rzeczywiście ta, i, i to jest to, to co jest jeszcze ważne, to to, że jakby takiej wystawy pokazującej właśnie w jak różny sposób e, ciężko było nam znaleźć, w, znaczy o, oczywiście było kilka takich wystaw, tak, jak wystawa Michała Jechuły w, w Zachęcie Ostatnio Wątki Wspólne, e, czy też wystawa w, w CSW wcielenia chyba tkaniny e, takie wystawy oczywiście były mapowe a jakby to, to takie zjawiska w, w, związane z tkaniną były mapowane tam, tam oczywiście ten przekrój był o wiele większy pokazujący właśnie te różnego rodzaju kilimy, pokazujące tej szkołę nie wiem, chociażby łódzką i, i, i te wszystkie pracownie tkaniny kiedy, kiedy rzeczywiście to były płaskie, wertykalne prace z jakimiś naniesionymi wizerunkami najczęściej i eksperymentowano w ten sposób i tak też trochę też wyglądały na przykład bienale tkaniny czy w ogóle te wszystkie pokazy właściwie od lat 50 kiedy rzeczywiście Tę to, to tkaninę pokazywano w bardzo eksperymentalny sposób i, i my rzeczywiście tą wystawę zaczynamy w, w punkcie, który kompletnie jakby zaczyna odchodzić jest, jest rzeczywiście postrzegany tak bardzo współcześnie no i, i jest jednak tą rzeźbą tak? że on zyskuje jakąś formę raczej obiektu artystycznego obiektu e, trójwymiarowego, przestrzennego a nie, jest, a nie jest już właśnie tym, czym, jak był postrzegany kiedyś.
2: Czy elementem akcji Cecylia Malik i siostry rzeki szyją kostiumy, na nie z cekinów nakładają napisy, ratując rzeki, Czyli to jest yy, już to nie jest dekorum, tak? To mhm. już wy, wy, ucieka i to, to jedna z fajniejszych prac.
1: Tak, tak, tak. To kiedy materiał wkracza w, już w taką przestrzeń społeczną, tak? I staje, staje się potrzebny. Staje się elementem akcji społecznej, tak. nacechowanej właśnie jakby walką o, o środowisko. I, i, I rzeczywiście te, te wątki są, są tam widoczne, tak? kiedy, kiedy właśnie, tak jak mówi Leszek, materiał staje się elementem działania, tak? Staje się takim medium do, do wyjścia w tą, 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 tą sferę społeczną, tak? Na przykład?
0: Właśnie. Też w opisie wystawy ten społeczny, i krytyczny aspekt był bardzo podkreślany zainteresowało mnie to, bo jeśli chodzi o tkaninę, mam też taką głośną, jestem na przykład ostatnimi czasy refleksja o wpływie przemysłu modowego na środowisko, bo to jest taki ciemny aspekt um, tkaniny, jakby tego, co z tkanin powstaje, tkaniny potrafią być bardzo toksyczne i bardzo szkodliwe dla środowiska, um, jak to się ma w przypadku wysta Waszej wystawy, jak te prace, które pokazujecie na niej, jakby opowiadają o, o tym współczesnym świecie, w którym tyle się mówi o, nie wiem. Nadchodzącej katastrofie ekologicznej i tak dalej.
2: To tak naprawdę właściwie prawie 100% rzeźb to jest z recyklingu. I to było jedno z głównych założeń projektu, żeby prace były z materiałów już używanych. To chyba odpowiadam na Pani pytanie. Starałem się, pytaliśmy konkretnie, bardzo, bardzo nam zależało na tym, żeby nie były z nowych materiałów. I kilka prac... Z kilku prac zrezygnowaliśmy lub artystki same rezygnowały, bo miały świadomość tego, że to, nie, że to były materiały kupowane nie drugiej ręki.
1: Tak, ale to też nie, 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 nie definiowało, bo też żebyśmy nie byli tu oskarżeni, że to jest ostateczne kryterium wyboru, bo, bo część rzeczywiście, czy na przykład teraz przychodzi mi Diana Grabowska, tak, która raczej robiła tę pracę z nowych materiałów. Było kilka prac, które, które, które nie były z recyklingu, ale rzeczywiście było to definiujące kryterium wyboru i chcieliśmy, żeby też ten, ten temat się pojawił. Natomiast wydaje mi się też, że to też jest jakiś taki wątek związany z praktyką i dzisiejszą kondycją też artystów, tak, tak gdzieś na marginesie, że rzeczywiście nierozsądnym czasem byłoby wykupowanie nowych, nowych materiałów i wykorzystywanie ich i o wiele ciekawsze jest znajdywanie tych, tych rzeczy, które już się gdzieś, gdzieś zostały użyte, tak? Ale po, poza tym, jeśli chodzi o samą krytykę tego systemu modowego, to to, to rzeczywiście w, w wielu pracach jest, jest to obecne. Przede wszystkim Ida Karkoszka, chyba taka najbardziej znacząca wypowiedź, w sensie taka bezpośrednia wypowiedź, gdzie artystka z figurę owieczki wplata 3000 tysiące metek po ubraniach, to też był jakby długi jej proces tworzenia i zbierania tych metek od, od znajomych w, w różnych akcji na mediach społecznościowych i, i, i wplatania misternie 3000 metek pokazując właśnie jakby dwa oblicza, tak? Dwa oblicza właśnie tej owieczki i dwa oblicza systemu modowego, w którym jesteśmy, że z jednej strony oglądamy taką czystą formę tej, tej owcy, tą, tą, tą jedną stronę, która jest jakby pozbawiona właśnie tej wełny, a z drugiej strony widzimy, kiedy się zaczynamy przeglądać, że, że ta druga strona, drugie oblicze owieczki pokrytej właśnie tą symboliczną wełną, to zrobiona jest z, z tego materiału, czyli z tych metek, co odnosi się oczywiście do tej krytyki tego, jak dzisiaj odzież jest wytwarzana, tak? w jakich nie bezpośrednio, ale oczywiście tu chodzi też o, o to, w jakich warunkach ludzie, ludzie pracują, by to wytwarzać, co doprowadza nas do, do tego właściwie, że możemy kupić t-shirt za, za przysłowiowe 5 zł. E, ta, taką em, inną pracą, będącą em, też jakby krytyką dzisiejszej konsumpcji, jest chociażby też praca Małgorzaty Markiewicz, tak, która, która em, jedzie do Afryki po to, żeby wraz z mieszkańcami miast wyplatać właśnie metodą Boro stary, zużyty sweter, pokazując, że, że to tworzenie nowych połączeń, naprawianie nie tylko tworzy nową jakość, ale, ale jest też może dobrą odpowiedzią na, to, na, na, na ten nasz nadmierny konsumpcjonizm, więc jest dużo takich prac, które nie tylko komentują to w sposób bezpośredni, ale też starają się znaleźć tutaj odpowiedź prawda, na te wyzwania. No i w końcu praca Sylwii Jakubowskiej, która nagle z trzech, około 300 kg ubrań zebranych właśnie od swoich bliskich, znajomych, przyjaciół. No, no pokazuje z jednej strony, jak wiele... Um... Jak, jak najbliższy krąg osób, ile tych ubrań zużywa, z ale z drugiej robi monumentalną pracę, której poświęciliśmy jedną małą, oddzielną przestrzeń i, 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 i pokazuje taki przekrój społeczny, przekrój właśnie przez społeczny tych osób, pokazuje też, to, to staje się taką formą otwartej książki, te, te prace portret zbiorowy, i przede mhm. wszystkim takim portretem Tytuł. zbiorowym, ale też właśnie pokaza pokazaniem, Jaki sposób i jak wiele zużywamy tych, tych ubrań, więc oczywiście jest to też temat eksploatowany już od, od wielu lat, tak? jest to pewien rodzaj truizmu, o, o którym wielu, wie, wielu i wiele z nas wie, ale to wydało nam się też warte tego, żeby ten wątek poruszyć i przypomnieć go na wystawie.
0: Zastanawiam się, czy moglibyście jeszcze... Hmm... Głębiej opisać ten kon, koncept swojego pokazu, bo wspomnieliście, że on ma poszczególne, różne części, zaczyna się od bestiarium, a gdybyście mogli jakoś umotywować też te, jakby czemu na przykład zaczyna się tak, jakby co ta, jakie dokładnie prace pokazujecie w poszczególnych częściach, tak żeby można było zbudować sobie faktycznie jakiś mniej więcej ogląd tego pokazu.
1: Znaczy, w, w, wątkiem w ogóle takim przewodnim y, jest, y, po, po wszystkich przestrzeniach, jest, jest taki jakby zgubna... Y, Zgubne podążanie i takie myślenie w, w kategoriach antropocentrycznych, tak? Więc pierwsze przez, znaczy i rzeczywiście w, to, co jest gdzieś w środku i, i, i w korytarzu, to jest praca na przykład Pawła Błęckiego, też bardzo ciekawa, o której już tutaj mówiliśmy, ale to jest praca Pająk, wytwarzana właśnie kolektywnie, wywodząca się gdzieś tam z tradycji ludowych Europy Środkowej i, i Skandynawii. I, I ta praca właśnie pokazuje, staje się takim łącznikiem pomiędzy, pomiędzy wszystkimi przez, przestrzeniami, tak? Więc z jednej strony wchodzimy w tą przestrzeń bestiarium i ona też, akurat ona zaczyna się w ten sposób, ponieważ jest taka, rzeczywiście najciekawsza wizualnie. Ta przestrzeń jest najbardziej reprezentacyjna i ten zestaw prac, które tam wybraliśmy, on po po prostu bardzo pasował do, do tej przestrzeni i wytworzył nam właśnie takie dwa czy więcej oblicz działalności człowieka, natomiast kolejne przestrzenie, tak, czy to właśnie przestrzeń poświęcona pożądaniu, być może też co, co gdzieś tam podskórnie jest sugerowane, czasem prowadzi nas do zgubnych skutków, a następnie przestrzeń związana tak z, z z pracą kolektywną, jakby łączy się w tym, pokazując właśnie takie, taką działalność człowieka, która, która idzie po prostu w złą stronę, więc rzeczywiście staraliśmy się, żeby wystawa miała taki wydźwięk bardzo, bardzo współczesny, komentujący i uderzający w jakieś takie tony, które są dzisiaj mocno potrzebne.
2: Może o pracy Elwiry Stepner warto powiedzieć, bo ona jakby kończy ten zestaw. To jest abstrakcyjna forma, którą artystka stworzyła z opakowań po produktach, które, spożywczych, które przez miesiąc zjadała po pracy w ogóle tego nie widać bo one są opakowania są pocięte i to jest taki dziwny stwór który narasta na ścianę
1: no tak i to jest to jakby też taki komentarz związany z tym, że kiedy skończy się już jakby ta działalność człowieka, tak, prowadząca do, 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 do tej, do, do katastrofy klimatycznej, której e, jesteśmy coraz m, mniej w stanie chyba uniknąć i, i jakby to jest jakiś taki wewnętrzny błąd homo sapiens po prostu, że nie jesteśmy w stanie się zatrzymać, to, to co pozostanie po nas, to będą jakieś nowe organizmy właśnie, w, ty, czyli tytułowy przetrwalec, jakiś rodzaj e, dziwnego grzyba stworzenia który wytworzy się po prostu z tej masy pla, plastiku i, i, i zasiedli tą, tą planetę. Zresztą to są też jakieś takie wątki, które dzisiaj coraz częściej takiego pozytyw, pozytywnego nihilizmu, które, które coraz bardziej ten świat sztuki zaczynają na, nawiedzać. Więc tym, tym się kończy nasza wystawa jednak. Natomiast witają pierwotne zwierzęta. Mm. Tak, tak, tak. Więc je, i tak, pierwotne zwierzęta, czyli pasterz Ewy I... Pachu, Łódzkiej. Centralnie,
2: który jakby pilnuje, opiekuje się tymi dziwnymi stworami, ale rzeczywiście pierwsza praca w galerii to jest stwór Basi Bańdy. tak?
1: stwór z północy czy potwór z północy. Tak, potwór, potwór z północy, będący taką trochę przekształceniem znanej formy mutantów Magdaleny Abakana. Tak, może nie jest to bezpośrednie nawiązanie, ale my w takim, w takim kontekście tą pracę umieściliśmy, że rzeczywiście ona stanowi ten dialog z, z tradycją i z artystką, która też jest obecna. I to jest taki rodzaj dziwnego, nieistniejącego, surrealnego stworzenia, który, który jest łudzący, jakiś taki nęcący, tak? On ma, jest oprzyty sztucznym futrem, i rzeczywiście tego widza. Wita. I nie jest, nie jest w żaden sposób straszny, nie jest tak, potworny, tak. tylko jest bardzo zachęcający i nęcący. Tak. tak, tak. Pochyla głowę,
2: jakby chciał być głaskany. No i teraz sobie uświadomiliśmy, że mamy początek pierwotnego stwora, który był wcześniej niż ludzie, a końcówka przetrwalec który powstał dzięki nam. Tak? Dzięki naszej, naszej zachłanności.
1: Tak. Nawet gdybyśmy tego nie chcieli.
0: Czyli jest to jednak wystawa o takim pesymistycznym wydźwięku. Zostanie ten przetrwalec jakiś nie wiadomo co to będzie.
1: No miejmy, miejmy nadzieję, że tak nie będzie, ale chyba jednak y, 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 wszystko, wszystko do tego prowadzi, jeśli się nie, nie zatrzymamy, prawda, w którymś momencie I, i to też nie zawsze jest kwestią jakichś naszych indywidualnych działań i preferencji, y, tylko gdzieś to jest na... Y, odbywa się wszystko na wyższych szczeblach, nawet kiedy protestujemy, sprzeciwiamy się przeciwko temu jako artyści, ale co co innego nam pozostaje, artyści i ludzie kultury, a co innego nam pozostaje, jak tylko sprzeciwiać się i protestować kolektywnie. Nie no, nie, nie, nie zostawiajmy tego też tak może zupełnie pesymistycznie, bo, bo jednak jakieś wątki jakieś wątki optymistyczne są, ale rzeczywiście one no, no nie, nie, nie sposób, żeby,
2: tak, Nie, nie jest, jest łatwo znaleźć. Bo nawet jest praca Moniki Drożyńskiej, mm -hmm. która powstawała już wcześniej tytuł tego Wyhaftuj projektu się. Wyhaftuj się. Monika dała nam już zahaftowany mocno materiał ale ludzie i tak haftowali i tam pozytywnych słów nie pamiętam. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Tak, tak. No, jakby ta, ten projekt służy temu, tak? Żeby w, w taki przewrotny sposób, nie, nie bezpośredni, który budzi się z gniewu, tak? Tylko jest jeszcze przefiltrowany przez ten, przez ten performance w postaci powolnego wyszywania swoich słów, które gdzieś tkwią w nas, będą jakimiś takimi traumatycznymi Tak, One nie są wykrzyczane.
2: Tak, bo to łatwo wykrzyczeć, a później się żałuje, a to jest, tak. jest czas na zastanowienie tak, tak,
1: trzeba przemyśleć to, co się chce powiedzieć, ale rzeczywiście te wszystkie słowa są takim bezpośrednim wyrazem gniewu i bezsilności, która, która gdzieś nas toczy wewnętrznie. Tak.
2: Mimo uroczej, sympatycznej atmosfery wernisażu.
1: Tak, tak, tak. I, i to, też, to też był dla nas jakiś taki rzeczywiście też doświadczenie, że w obliczu nowych katastrof, nadchodzących kryzysów, które prawdopodobnie się, się nie skończą. Mamy możliwość jednak organizacji tej wystawy tak? w Wenecji, w fantastycznej Która atmosferze. jest zagrożona
2: tak? od, od bardzo dawna. Tak,
1: tak, tak. No. Był, mieliśmy pewien taki niesmak, ale to, to, to jednak wystawa też tego dotyczy, prawda? Że, że te problemy współczesności one, one po prostu nie odejdą i, i będą nas prześladować.
0: No wiecie, tak to jest z Wenecją. Trwają wojny. Katastrofa klimatyczna tuż za rogiem, a kolejne edycje Biennale Weneckiego. I co za tym idzie, bujne życie wernisażowe, no jakby się wydarzają. To jest chyba zresztą niezmienny problem generalnie sceny artystycznej i w ogóle artwordu, że trochę działa na przekór temu, co się dzieje, A tak jest w każdej branży. Ja chciałam się zapytać, bo mnie intryguje taka praca Klinika Amazonek, zastanawiam się, czy to rozumieć w kluczu, feministycznym, czy może raczej takim, że jakaś Amazonia. To jest praca Radki Chorbaczewskiej.
2: To jest dyptyk, kronika Amazonek, praca Radki Chorbaczewskiej, która studiowała tkaninę, więc praca jest uszyta niezwykle profesjonalnie, warto to powiedzieć. Kunszt. Dwa obiekty, jeden jest... Ciemny, czarny, drugi pastelowy, świetnie, kolorystycznie rozegrany. Trochę przypomina z daleka Luis Louisbourg. Są to miseczki staników, to dopiero widać jest, jak się zbliżymy do tej pracy. One są między sobą wymieszane więc są to formy organiczne. Artystka chorowała, więc to jest jej rodzaj takiej nie chcę używać słowa terapii, ale to powstało podobnie tak jak praca Jerzego Beresia, ten haft. On miał operację i był zszywany. Mhm. Więc to ten haft to jest taka odpowiedź. Artystka mało znana, ale ta praca, ja już ją raz pokazywałem przy okazji wystaw, które organizowaliśmy z Centrum Rzeźby Polskiej. Bardzo efektowny, w gruncie rzeczy, smutny obiekt, kolejny.
1: Ale to dlaczego on się znalazł w tej, w tej przestrzeni, to rzeczywiście... Znajdu tak, mhm. znaczy znajduje się w, właśnie nie w przestrzeni tej bardziej feministycznej, związanej z, z tym wątkiem pożądania, tylko w przestrzeni bestiarium, a to też z tego powodu, że, że, że chcieliśmy pokazać właśnie tą chorobę, czyli tę chorobę antropocenu, która już tutaj się pojawia po prostu jako słowo klucz, toczącą dzisiejsze czasy. I to, I to też ta praca akurat znajduje się naprzeciwko pracy Magdaleny Moskwy, pokazującej taki monstrualny, dziwny kaftan, który... który budzi jakieś nasze skojarzenia właśnie z filmami w latach 30. z jakimś przytułkiem po prostu dla osób obłąkanych, ubranych w te dziwne kaftany. I to jest jakiś taki rodzaj potwornego kaftanu, który zdaje się zjadać swojego właściciela. Więc ten wątek prześladującej, toczącej choroby od wewnątrz wiąże się właśnie z tymi dwoma pracami i z tą przestrzenią bardzo taką zwierzęcą i surrealną. Natomiast jeszcze ostatnia rzecz to jest to, że rzeczywiście ta, ta praca też jest w towarzystwie na przykład abakanu, takiego organicznego, ale rzeczywiście ona jest no taka najbardziej reprezentująca taką najbardziej tradycyjną formę takiej szkoły właśnie łódzkiej wyplatania wertykalnych tap, jakichś tapiserii gobelinów, kilimów, tworzenia tej tkaniny artystycznej, ale robi to ona w bardzo ciekawy sposób, zawierając ten intymny komentarz do dotyczący przybytej choroby.
0: Wystawa składa się w większości z prac artystyk i artystów polskich, ale znalazł, są też dwa wyjątki. No są to prace artystek z Ukrainy i czy możecie powiedzieć, czemu te prace się po, wybraliście je i czym one są?
1: Okej, okay, to w takim razie te dwie prace ym... Wybraliśmy je rzeczywiście, ponieważ dwie artystki z, pochodzą z Ukrainy, mieszkają w Polsce, tworzą w Polsce, z, skończyły polskie uczelnie i są jakby elementem naszego, znaczy tworzą tak, pejzaż współczesnej sztuki w naszym kraju I, i rzeczywiście to doświadczenie ich jako osób, jako, jako migrantek, pochodzący ze wschodu jest też, też jakby elementem tak dzisiejszej polskiej sztuki. W związku z czym praca Marii Mietrofanowej Krajka jest takim elementem ludowego stroju, ośmiometrowego pasu, który pochodzi ze stroju ludowego i artystka wraz z babcią sięgnęła do, do historii swojej rodziny, próbując przypomnieć sobie 32 i Imiona przodki, nie z, z rodziny, więc jest taką też pracą z pamięcią, pracą właśnie z e, intymnym odzyskiwaniem tej przeszłości e, i e, stanowi taki, taki rodzaj właśnie no, o, o, odnajdywania, jakby, odnajdywania własnej tożsamości w, w w, w tych rodzinnych historiach. I to wszystko jest pisane pismem jej babci, które artystka skrupulatnie wyszywa na tym długim, długim 8-metrowym pasie. Natomiast w tej przestrzeni animalistycznej i tak naprawdę w best, tym bestiarium mm -hmm. na samym szczycie tej sali siedzi właśnie lalka pochodząca z serii lalek mariupolskich, które Lia Dostiewa robi skrupulatnie od 2014 czy 2015 roku, kiedy od momentu, kiedy zaczęła się wojna w rejonach Donbasu. I na początku te, te prace miały formę takich potwornych kreatur wyplatanych właśnie ze znalezionych w, w tych terytoriach objętych wojną, w porzuconych domach, właśnie przytulanych, które artysta łączyła w takie mutanty, pokazując właśnie Właśnie jak niestabilna jest z jednej strony ta tożsamość dzieci, prawda, które, które są cichymi świadkami tych doświadczeń, pokazując potworność wojny. Ale w tym nowym kontekście i, i, i w nowej pracy, którą przekazała na wystawę, jej podtytuł to jest Syno Kefali i to oznacza człowieka z głową psa. I w tej pracy artystka opowiada o, o takim braku, Tożsamości ludzi ze wschodnich terenów Ukrainy, bo gdzieś, w, doszukując się w takiej pracy badawczej, rzeczywiście Lia ma takie podłoże bardzo mocno badawcze, znalazła informację, że już od czasów antycznych, właściwie ludzi ze wschodniej Ukrainy nazowano tymi synokefalami ludźmi z głową psa, pozbawionymi właśnie określonej tożsamości, stygmatyzując ich w ten sposób i, i pokazując, że właściwie tej nazwie stało się zadość w momencie, w którym wybuchła wojna, tak? w momencie narastania rosyjskiego faszyzmu, kiedy ci ludzie rzeczywiście zostali z tych terenów wygnani, zostali zmuszeni do tego, żeby migrować i rzeczywiście w efekcie zostając pozbawieni absolutnie tożsamości gdzieś, gdzieś tam w różnych rejonach świata, będąc bez swojego domu.
0: Czyli taki wątek też się pojawia tożsamościowy, nie tylko związany z byciem, z antropologią, ale także z polityką bardziej.
1: Ale to jest też, to jest też jakby ten, ta potworność, tak? Dzisiaj, o jakby dzisiejszego świata, która, która gdzieś tam z góry patrzy na to, na to wszystko i jest takim cichym obserwatorem. Dlatego umieściliśmy, no, bo ta praca ma też bardzo specyficzne miejsce że rzeczywiście ona znajduje się na, samym, na samej górze. Dołączyliśmy też jakby taką informację, żeby widz uważnie oglądał tę przestrzeń, i ona jest tam ukryta i gdzieś. On Tak. I kon, kończy jakby tą mm -hmm. przestrzeń, kończy bestiarium, pokazując jakby e, jakiś efekt tak końcowy. E, jakby tego. Niepewny.
2: Nie, nie, ta postać wygląda tak, jakby nie wiedziała, co się dzieje, o co chodzi. Tak też komentowała artystka.
0: Zastanawiam się, bo no, Wenecja to jest miasto sztuki. Jest tam bardzo dużo nie tylko dawnej, ale i współczesnej sztuki do oglądania. Myślę, że to nie jest y, łatwe wyzwanie, żeby zrobić tę wystawę, która będzie zauważona i y, czy wy na przykład myśleliście o tym, jak sprawić, żeby na tą wystawę trafiła y, międzynarodowa publiczność, żeby ta wystawa jakoś żyła, czy jest jakiś program taki animacyjny tej wystawy, zachęcające ludzi i przypominające o tym, że ta wystawa jest, że można ją oglądać.
1: Okej. Okay, więc z, z, z jednej strony pracujemy z dużą ilością podmiotów i instytucji na miejscu. Przede wszystkim mamy partnerów z dawnego, dawnej Judia District, gdzie to się nazywa Krea, którzy pomagają nam w promocji dotarciu do. do Takimi kanałami lokalnymi. W pewnym momencie też musieliśmy właśnie nawiązać współpracę z koordynatorem po stronie włoskiej, gdyż też nie byliśmy wszystkiego w stanie zrobić tam na miejscu. Jest szereg jakichś takich administracyjno, właśnie, administracyjnych rzeczy. Jak się dowiedzieliśmy na przykład, jak, jak działają urzędy w, na terenie Wenecji, będąc raczej takimi tradycyjnymi ostojami, gdzie, gdzie, gdzie nawet ciężko Ciężko jest jakby dostać fakturę, co, co z perspektywy instytucji publicznej w Polsce jest bardzo ciężkie do przeskoczenia, ale, ale rzeczywiście ta koordynacja i pomoc osób na miejscu była niezwykle ważna. One pomagają nam um, te kanały właśnie jakby do, docierać po prostu do, do dużej rzeszy osób na miejscu. Dowiedzieliśmy to się też i, i zrobiliśmy jakby dużą um, tak, taką kwerendę, wiedząc, że tak naprawdę to, co, to, to, co pomaga, to jest plakatowanie bo rzeczywiście to jest taki rodzaj promocji, który w Wenecji działa i, i kiedy przechodzi się po mieście, widzi się, że to, to, co przyciąga wzrok, to są właśnie plakaty wystaw, tak? Jakby rzeczywiście w Wenecji nie ma komercyjnych reklam produktów, raczej miejsca plakatowe są tylko i wyłącznie zajęte przez promocję rzeczy związanych Kultury. z kulturą. Jest cały czas w nas idea i, i, i zobaczymy, jak, jak to jeszcze w wypali, jak nasi partnerzy się tutaj zorientują, żeby zrobić konferencję z, też z lokalnymi podmiotami, zaprosić być może właśnie też lokalne środowiska artystyczne. Naszym partnerem też, który w ogóle prezentuje wystawę jest feministyczny kolektyw Waves, który też zajmuje się gdzieś tam w Wenecji sztuką związaną z szyciem, poezją, więc też gdzieś na te panie pomagają i, i, i są takim naszym wsparciem na miejscu, więc no to, to też było naszym zadaniem i takim wyzwaniem, żeby rzeczywiście to, to środowisko lokalne zmapować i konkludując myślę, że nam się to udało, ponieważ codziennie dociera do nas informacja, że wystawę ogląda 50-60 osób, co na przykład na nasze, Wenecy, na nasze orońskie standardy w ciągu roku, szczególnie w sezonie zimowym, a nawet, a nawet letnim jest bardzo bardzo dobrym wynikiem, tak, będąc poza dużym ośrodkiem miejskim.
0: No to trzymam kciuki za dalszą oglądalność. Naszym słuchaczom te, i słuchaczkom też polecam, jeśli będziecie w Wenecji, zajrzyjcie do... Studio Canareggio. Przypomnę, rozmawialiśmy o wystawie Niech szyją. Współczesna polska rzeźba uszyta, którą można oglądać w Wenecji do 6 listopada. Moi gośćmi był Stanisław Małecki i Laszek Golec. Bardzo Wam dziękuję.
2: Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.
0: bardzo. Dziękuję za um, słuchanie i zapraszam do kolejnego odcinka Godziny Szumu.
1: Radio Kapitał.